0: Le nombre de mecs qui se blessent un mois après une compétition, c'est énorme. Parce que psychologiquement, tu n'es pas prêt, mais tu profites toujours de ton pic de forme. Donc, tu vas faire des barres qui sont énormes à ton entraînement, avec des intensités finalement qui sont hyper élevées, mais sans t'en rendre compte, parce que tu es hyper en forme. Et ça, tu vas forcément le payer à un moment donné. À un moment donné, ça va être plus facile de prendre 10-15 kilos sur ton squat, que de, prendre, euh, de progresser techniquement pour, avec une force identique, prendre 10-15 kilos sur ton snatch. C'est un peu comme euh, les gens qui se blindent d'antibiotiques et qui après réagissent plus d'antibiotiques. Euh, bah, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que si tu te, tu te blindes de quelque chose alors que tu n'en as pas encore besoin, bah, tu, vas, tu vas te fermer une porte. Parce que plus tard, quand tu en auras besoin, ou que tu en aurais eu besoin, bah, tu n'y répondras pas.
1: Ok Clément, on est live, comment tu vas aujourd'hui Ouais, ça va nickel, merci et toi Euh, Ça va super bien, bienvenue sur le podcast Pour pour ceux et celles qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
0: Oui, bah, tout d'abord merci Merci à toi de me donner la parole, c'est sympa Euh, C'est un podcast que j'aime beaucoup donc ça me fait fait plaisir d'être là Euh, Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Clément Goudin euh, je pratique la force athlétique, euh, powerlifting, euh, depuis euh, un certain nombre d'années maintenant. Ça fait un peu plus de dix ans que je fais de la muscu. Et euh, du coup, j'ai été champion de France euh, 2019 euh, en catégorie moins de 93 kg. Et sinon, euh, à côté, bah, je, suis, euh, je suis coach en powerlifting. Euh, donc, je fais pas mal de suivi à distance, notamment. Mmh, mmh. Euh, et voilà pour la, la présentation globale.
1: Super, pour euh, donner une petite idée aux gens de… De, de ce que ça vaut un, un 93 kg en force athlétique, tu peux parler un peu de tes, tes levées en compète
0: Ouais, bah alors au championnat de France 2019, donc qui est encore à jour ma meilleure compète, puisque 2020 ça a été annulé, mmh. euh, donc, j'ai fait 260 au squat, 187,5 au développé couché et 287,5 au soulevé de terre, ce qui fait un total à 735 kg. Mmh. Donc, euh, donc voilà, et l'idée étant d'améliorer ça puis de, de faire un peu mieux pour 2021 en espérant que les, les championnats de France puissent avoir lieu en 2021. Ouais. Pour, euh,
1: pour donner un repère, pour, à, à ton sens, quel est ton meilleur levé et quel est ton levé le plus faible ou celui où tu as le plus de potentiel de progrès encore ah,
0: Finalement, euh, euh, ma force c'est de, d'être plutôt équilibré, de ne pas avoir de vrais mouvements faibles. Mais du coup, je n'ai pas de vrai mouvement fort. C'est relativement équilibré. Mmh. Peut-être que le bench euh, est un peu mieux que les autres quand même. Euh, 187, c'est une barre qui est en proportion un petit peu meilleure que les autres. Euh, au soulevé de terre, il y a moyen de gratter beaucoup plus et de faire euh, 300 et plus. Euh, c'est vraiment un vrai objectif. Mmh. Et au squat, il y a vraiment moyen aussi au coucher, les marges de progression. Bah, c'est un mouvement qui sollicite des plus petits muscles donc, euh, et qui techniquement, sur lequel je suis quand même beaucoup plus calé et finalement, la marge de progression elle s'amoindrit au, au fil du temps et mmh. les kilos deviennent un peu plus chers au développé couché au squat ou au soulevé de terre par exemple.
1: Ok, on va, on va repartir un petit peu en arrière sur ton historique. Comment est-ce que tu as d- découvert la, la force athlétique ou les sports de force pour, pour commencer <t'en>
0: Bah En fait, euh, moi, je viens du judo à l'origine. Euh, j'ai commencé la musculation quand j'avais 18 ans parce que j'étais relativement euh, relativement maigre et je voulais remplir ma caté de poids. Donc, à l'époque, euh, euh, je faisais 68-69 kg mmh. euh, pour la même taille à 18 ans et je voulais euh, bah, remplir ma caté qui était moins de 73. Donc, du coup, j'ai commencé la musculation un été euh, ouais. dans une salle, pas loin de chez moi. Et euh, en fait, j'étais été pas trop mal et tout de suite, ce que j'ai aimé, c'est lever lourd et euh, ensuite je suis rentré à la fac et en rentrant à la fac, j'ai rencontré un gars qui faisait de la force et j'ai fait de la muscu pour prendre du poids et tout ça mais c'était toujours avec un accès enfin, euh, un aspect vraiment prise de force et, et essayer de faire des grosses barres et tout de suite j'ai eu un entraînement typé powerlifting un petit peu et euh, plus tard en 2013-2014 je ne me rappelle plus la fédération française a commencé à mettre des, des compétitions sans matériel puisqu'avant les seules compétitions qui étaient en France, c'était avec du matériel d'assistance. Donc, une combi de squat, les bandes de genoux au squat, le maillot de coucher. En fait, ça ça m'intéressait pas. Mmh. Et euh, la Fédé a démarré ce qu'on appelle l'Euro. Euh, donc, en fait, bah, en démarrant l'Euro, c'est sans, sans, sans équipement. Et avec cette arrivée-là, bah, j'ai fait, cha- fait ma première année en compétition. Je crois que c'était le championnat de France 2014. Donc, j'ai dû commencer en 2013, les compètes. Euh, et je fait mon premier championnat de France en 2014. J'ai c'est terminé crasse. sixième à l'époque.
1: Tu, tu te rappelles de tes, de tes chiffres à ce moment-là pour donner une idée de la, de la progression sur 5 sur euh,
0: ans Ouais, bah alors euh, un peu plus de 5 ans même. Mais, euh, ma, donc ma toute première compète, j'avais fait, dû faire un total à 585, un truc comme ça. Mmh. Euh, donc ça fait beaucoup. Et au championnat de France donc de 2014, euh, j'avais fait, que je ne dise pas de bêtises, j'avais dû faire 617,5 de total. 617,5. Ouais. Donc, en 7 ans, ça fait un peu plus de 100 kg de progression sur mon total. Ok. Ça, donne une, ça
1: fait une belle marge de progression. Et au cours des années, tu as touché à, à pas mal de sports différents, pas mal de sports de force aussi, haltéro, mmh. strongman. Tu peux parler un peu de ouais. peut-être tes, tes, tes moments favoris dans ces, dans ces autres sports ou, ou des, des, des choses qui ressortent un petit peu pour toi en pensant à ça ouais.
0: Ouais. Bah. En fait, les, les premières années, moi je, je suis un passionné des sports de force en général, j'ai toujours adoré ça, même quand j'étais gamin, à la télé ou à la télé, j'adorais. Quoi. Et euh, euh, j'ai eu l'opportunité, euh, j'ai eu l'opportunité en fait, bah, de, de, de rencontrer euh, autrement euh, Thibaut Lely, qui, euh, qui était sur Albi à l'époque, donc qui faisait du strongman. Mmh. Et, euh, c'était un, c'est devenu un très bon ami d'ailleurs depuis longtemps, depuis de nombreuses années. Et, en fait, bah, j'ai découvert un peu le strongman avec lui. Euh, il s'entraînait dans, un, dans une vieille grange euh, à Albi et du coup, j'étais allé m'entraîner là-bas avec lui j'étais, allé, j'étais parti un week-end à l'époque euh, et j'ai découvert un peu le strongman comme ça euh, l'haltéro, bah, en fait, j'ai commencé la force à la base, je voulais faire de l'altéro apprendre l'altéro et en fait, j'étais pas mal en force il y a eu ces championnats ro et en fait, je suis parti sur la force euh, et pendant ouais, deux ouais, dans les trois ans, trois ans, en gros, j'ai cumulé, donc entre 2013 et 2017, allez, grosso modo, enfin 2013 et 2017 j'ai cumulé euh, euh, des compètes d'Altero, des compètes de Force et des compètes de Strongman. Mmh. Et les, les compètes de Ridicoya aussi, les, les Super Physic Games là, dont, ouais. dont on parlait tout à l'heure. Mmh. Et, et puis, euh, bah, dans l'objectif de performer en Force et d'être vraiment de, de, le, le meilleur possible en Force, euh, j'ai un peu laissé de côté tout le reste. Pour vraiment me concentrer uniquement sur la force et rentrer un peu plus dans la spécialisation. Mmh. Euh, et ouais, c'est vrai que bon, du coup, le strongman, j'en fais plus du tout. Euh, de l'altéro, j'en fais. Bah, quand j'ai eu une compète, euh, je vais faire une montée de gamme comme ça, vite fait, mais pour rigoler, mais sans, sans réel objectif. Mmh. Et puis, euh, et puis voilà, quoi, j'en fais une fois par an, on va dire. Ouais.
1: Okay. Et est-ce que, est-ce, est-ce qu'à ton sens, comme tu, comme as dit, tu t'es donc spécialisé il y a, il y a quoi maintenant trois ans à peu près? 3-4 ans dans, dans la force athlétique. Est-ce que les 2-3 ans euh, précé- précédents, donc, euh, où tu as fait de l'altère, où tu as fait de, du strongman, est-ce qu'à ton sens, ça, ça t'a aidé, ça t'a donné une, cette base de travail pour ensuite pouvoir te spécialiser dans la force athlétique
0: Oui, je, je pense vraiment que oui, parce que euh, euh, le fait d'avoir une certaine, une certaine polyvalence à un moment donné, ça te donne une base, euh, que ce soit posturale, mais aussi sur la compréhension des différents mouvements, sur la compréhension des leviers, de comment fonctionne ton corps, comment fonctionne ton gainage, etc. Et euh, si tu réfléchis un petit peu à ce que tu fais, euh, je pense que ça t'aide énormément. Et et ça m'a vraiment apporté beaucoup, je pense surtout au niveau posture euh, et qualité de posture. Après, euh, je pense que dans une certaine mesure, tu peux cumuler le tout. Mais à un moment donné, si tu veux vraiment exceller dans quelque chose, il faut quand même aller, surtout une discipline comme la force qui est quand même très, très spécifique. Ou alors, si j'avais voulu exceller en altéro qui est encore plus spécifique, je pense vraiment qu'il faut te concentrer essentiellement sur bah, du moins 85-90% de ton entraînement sur euh, le spécifique euh, que va exiger ton sport. Mais par contre, c'est intéressant d'avoir vraiment construit en amont une certaine base Mmh. Euh, mais ça vaut pour tout en fait c'est à dire que tu peux pas euh, espérer faire des grosses performances sans avoir une bonne base musculaire de bodybuilding avant c'est à dire que si tu n'as pas une certaine masse musculaire que tu as pu créer et pour créer de la masse musculaire il bah, faut des années de pratique et avoir la volonté quand même de créer la masse musculaire euh, s'il n'y a pas de masse musculaire il n'y a pas de mouvement c'est l'unité de base du mouvement et, et le fait d'avoir eu un bagage dans lequel tu as fait beaucoup de muscles avant va te permettre plus tard de développer un potentiel. Mais si tu grilles cette étape de création de potentiel, sans doute qu'à terme, euh, bah, tu exploiteras moins de ce potentiel et tu seras sans doute moins fort.
1: Mmh. Je vais revenir en un petit peu plus tard sur tout ce qui est tes entraînements mais j'aimerais bien parler compétition des, des différents sports que, que tu as eu l'occasion de pratiquer pendant toutes ces années donc euh, force athlétique, haltérophilie strongman, est-ce que tu peux parler un petit peu des différentes compétitions auxquelles tu as participé euh, en, en termes de structure, en termes de, de, de comment elles se passent ces compétitions-là, peut-être les différents challenges que tu as retrouvés dans, dans certaines et pas d'autres, etc. Euh,
0: ce que j'ai... Alors, l'haltéro, je n'ai pas trop accroché euh, alors, parce que les compètes en termes de date tombaient jamais forcément bien et euh, j'ai jamais pu euh, faire vraiment les, les compétitions qui m'intéressaient, et du coup, je suis toujours resté à un niveau euh, euh, un peu départ, région. Et euh, chaque fois que j'avais un truc un peu plus intéressant, une échéance plus intéressante, ça tombait en même temps qu'une autre échéance. Et comme c'était un objectif secondaire, bah, je ne pouvais pas vraiment y, y aller. Donc, en fait, j'étais que sur des petites compètes pas loin. Et l'altéro, je ne regarde pas forcément un excellent souvenir, même en termes d'ambiance, c'est pas fou. quoi. Euh, mmh. Après, euh, donc voilà. Après, au niveau euh, au niveau du strongman, c'est vraiment un truc que j'adore, l'aspect chaud. Euh, parce que euh, tu fais une compète de strongman, euh, je me souviens, j'en avais fait une à, à Souillac, bon, tu, toi tu vois pas où c'était, mais c'est un, un petit bled de, 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 en France à la campagne. Mmh. Il y avait 300 personnes dans les tribunes. Tu fais un. Tu fais un truc dehors, dans un stade. Tu as 'as 300 personnes dans les tribunes qui sont là. Et c'était une entrée payante. Et il y a 300 personnes qui sont là. Et du coup, vraiment, c'est un spectacle. Et et si tu joues le jeu et que tu joues le show, que tu te prends au jeu, franchement, c'est génial. Pour ça, le strongman, c'est vraiment génial. J'ai des très beaux souvenirs en strong. Je pense que mon plus beau souvenir en strong, ça doit être la finale France. Alors, je ne sais plus l'année. C'est 2016, je crois. C'était à Corbeil-Essonne. Et c'était une très, très belle compète. Euh, j'avais réussi à faire des trucs euh, très lourds euh, que j'avais jamais fait à l'entraînement et j'étais vraiment très très content de ça. Mm-hmm. Euh, du Farmer walk à 150 kg par main, euh, du, du Yok à 340. C'était vraiment euh, ça, c'était vraiment cool parce que il y a vraiment eu un dépassement autour de ça et l'ambiance en strongman elle est très particulière. Mm-hmm. Après, euh, bon, les fédés ont. Il y a eu des petites guéguerres d'ego en France et ça m'a plu un peu moins. Et c'est aussi pour ça que je suis parti du swanman. Mmh. Mais ça me plaisait vraiment beaucoup. C'est quelque chose que j'aimais bien. Et j'exclus pas plus tard d'en refaire peut-être un peu. Euh, on verra.
1: Tu es quoi comme, euh, comme type, type d'athlète en, 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 en force athlétique Tu es plus gros, gros chiffres à l'entraînement et puis peut-être un tout petit peu moins en compète ou le contraire
0: Non, moi je suis vraiment euh, compétiteur. Et ce que je fais. En, en ce que je fais à l'entraînement je sais que c'est rien par rapport à ce que je vais faire à la compétition vraiment je, je, je construis bah, déjà pour avoir un vrai pic de forme au moment de la compétition et, euh, et voilà pour donner un ordre d'idée au France 2019 donc là les barres que j'ai fait donc j'ai fait 260 au squat ma plus grosse barre à l'entraînement à l'époque ça devait être 245 je crois Mmh. Euh, ouais c'est ça 245 ou 242 même au coucher ma plus, j'ai fait 187,5 ma plus grosse barre d'entraînement que j'avais jamais faite hein, c'était 180 okay. et au soulever de terre j'ai fait 287 et 10 jours avant à l'entraînement je dois finir avec 260 ou 265 durs. Mmh. donc euh, euh, et ça c'était mes records euh, mes records à l'entraînement c'était ça et du coup à la compète bah, j'ai fait beaucoup beaucoup plus ouais. ça fait quasiment un total plus 60 kilos quoi
1: Ouais, ça fait, ça fait une, grosse, une grosse différence. Est-ce que tu connais d'autres compétiteurs qui qui sont peut-être, qui sont peut-être pas dans, dans ce même ouais, cadre-là, qui, en fait, sont, qui sont un peu à l'opposé de, de, de ce que tu fais toi en termes de compétition
0: Ouais, ça va vraiment dépendre de, de comment tu te prépares. Tu as des gens, alors je ne juge pas cette façon de faire-là, c'est une façon qui est différente de la mienne, mais qui vont faire des grosses barres à l'entraînement et qui vont avoir tendance en fait à… Bah avoir un très haut niveau de fatigue pendant leur entraînement et aussi à, à rusher peut-être un peu plus sur les standards, tu vois les descentes au squat euh, faire des claques au coucher qui sont un peu limites mmh. et en fait quand ils arrivent à, à être très lourds en poids et quand ils arrivent à la compète bah, quand tu multiplies tous les facteurs tu vois euh, tu te retrouves à avoir des petits euh, des petits désagréments on va dire et à et avoir des barres ratées mmh. et à être en dessous de ce que tu valais ou de ce que tu pensais valoir après c'est vraiment lié à la façon dont tu t'entraînes et euh, ce qu'on cherche en, France, en force souvent, c'est à ce qu'on appelle créer le momentum. C'est vraiment euh, être sur une dynamique et, et arriver le jour J euh, au bout de ton momentum et être vraiment au maximum de ce que tu peux faire. Mmh. Et si ton momentum, tu l'exploites un peu trop tôt, bah, le jour de la compète, tu n'es plus dans l'élan et en fait, bah, tu n'es pas aussi fort que ce que tu aurais pu être. Et moi, je trouve ça dommage. Après, je sais qu'il y a d'autres gens qui se préparent différemment et qui arrivent à avoir de très très bons résultats aussi. Donc tu sais, c'est un peu une question d'école et c'est aussi je pense euh, très psychologique. C'est-à-dire que tu as des gens qui ont besoin à l'entraînement de faire des barres lourdes pour se rassurer, se dire Ah, j'ai fait 260 à l'entraînement, donc c'est bon, je peux les faire en compète. Moi je sais que j'ai pas besoin de ça et si je, je, si je dois passer sur une barre 15 kg au-dessus de ce que j'ai jamais vu, bah, ça me fait pas peur. Si je, je sens que je suis prêt, je vais le faire et, et, et voilà. Ce n'est pas quelque chose dont j'ai besoin alors qu'il y a d'autres personnes. Peut-être avec mon expérience ou qui ont un peu plus besoin de se rassurer. Et eux, ils vont avoir une... ça va être bénéfique pour ce type d'athlète-là peut-être de faire, ce... de faire certaines barres à l'entraînement un peu plus hautes pour se rassurer.
1: Comme on a parlé un petit peu de compétition de Strongman, je voulais avoir ton avis sur un événement de l'année dernière, le deadlift de Thor. Est-ce qu'il compte ou est-ce qu'il ne compte pas <rire> bah, Moi…
0: Je... Ce n'est pas les mêmes conditions. Après, vu ce qui s'est passé, le Covid et compagnie, pour moi, ça compte. Parce que euh, tu dois t'adapter à un moment donné. Et regarde, là, il n'y a pas de compétition, il n'y a rien. Ça veut dire qu'il aurait dû attendre quoi Il aurait dû attendre deux ans pour faire sa barre et faire son record. Alors que là, finalement, il s'est lancé dans d'autres projets. Et il ne sait pas, là, il l'a fait la barre, mais peut-être qu'avec un an d'entraînement en plus, il ne l'aurait pas fait. Il serait peut-être blessé. Ou... Après, les Strongman, ils ont une. C'est très particulier parce que euh, bah, ils sont, pour maintenir leur niveau de poids qui est excessif, ils sont obligés d'énormément manger, de faire certaines choses qui font qu'ils sont en mauvaise santé. Mmh. Et bah, tu, le vois, tu le vois, Eddie Hall, il a fait les théories sur semaine, il a pris sa retraite parce qu'il savait qu'il se mettait en danger. Et Thor, c'est un petit peu la même chose, il a fait 501, il a fait ce qu'il avait à faire. Et là, maintenant, il a tombé 50 kilos parce qu'il bah, ne se sentait pas en bonne santé. Mmh. Donc, à un moment donné, c'est bien de faire des bars, Mais le strongman, il ne faut pas se mentir, surtout le strongman pro, c'est pas du tout du tout du sport santé. Mmh. On est sur des mecs qui mangent 10, 12, 15 000 calories par jour euh, avec une chimie plus, plus, plus. Euh, c'est, c'est pas… Enfin, euh, le corps, il ramasse trop. Quoi. Mmh.
1: Ouais, comme tu, comme tu l'as dit et, et tu le vois bien, si tu, si tu regardes les vidéos de… The behind the scenes, un petit peu derrière uh, de, de Eddie Hall, tu vois très très bien que euh, le mec il est loin il d'être. Ouais, ouais, c'est ça, il, est, il était vraiment pas très loin de la fin. Il, il était, si je me trompe pas, il voyait plus rien pendant, pendant plusieurs heures. Euh, c'est, comme tu l'as dit, c'est un sport santé
0: Il est vraiment allé au bout de lui. Après, il faut savoir que pour le, pour le défi, là, euh, donc, c'est euh, avec des, des sangles de tirage, mais aussi avec une combinaison de deadlift. Euh, ils ont, là, les deux, ils avaient une combinaison quand ils l'ont fait Donc une combinaison triple pli mmh. La pression artérielle euh, Dans une combi, elle est monstrueuse Et quand tu tires sur une barre à 500 kg Il y a tout qui pète Et Diol, euh, il y avait des photos de lui euh, Quelques jours après Il les a publiés un an après Il avait des pétéchies partout Il avait des cocards jusqu'en bas Il était complètement éclaté de partout Il a vraiment failli y passer mmh. euh, Bjornsson était quand même un, un peu moins en danger, je pense, et il l'a mieux vécu, mais euh, ça a été quand même un traumatisme pour son organisme, et pour son corps. Il ne faut pas se mentir. Une barre comme ça, c'est, c'est inhumain et le corps n'est pas fait pour ça, en fait.
1: Ouais, ouais. Tu as parlé donc des, de ces combinaisons qui sont utilisées en, dans certaines fédérations pendant les compétitions. Euh, est-ce que tu en as déjà apporté, toi Juste pour essayer non. ou
0: ça ne m'a vraiment jamais intéressé trop. Et En fait, c'est vraiment… Euh un autre sport, c'est-à-dire que c'est une autre, une autre technique, c'est, c'est les mêmes mouvements, mais c'est une autre façon de faire, c'est une autre technique, c'est, c'est très différent. Et moi, c'est moins mon... Enfin, ça m'a jamais trop plu. Par contre, c'est extrêmement euh, technique, ça demande vraiment des, des compétences techniques bien supérieures, euh, parce que le millimètre près, tu sors du couloir de ta combinaison, parce que ta couloir, la combinaison, elle te contraint un couloir, si tu en sors, t'es foutu. Mmh. Euh, et c'est pour ça. Après, c'est impressionnant parce que ça fait faire des barres monstrueuses. T'as des mecs qui font des squats à plus de 400 et tout, à 93 kg de poids de corps, c'est un délire. Mmh. Mais, euh... mais par contre, ouais, c'est... la prestation et la prouesse physique, elle est quand même légèrement amoindrie. Tu te dis, bon, mais combien il gagne avec la combi Il gagne 100 kg, gagne 120, gagne 150, tu ne sais pas vraiment. Alors c'est c'est que, quoi donc, tu... le.
1: T'as, en en row, tu sais ce que c'est le record du monde de, de, de deadlift sans, ouais, sans rien, sans combi, sans assistance avec les, dans les poils En
0: road, alors après ça va dépendre des, des FED mais en IPF, là moi, où je suis, la fédé testée euh, avec une barre rigide parce que les barres c'est pas les mêmes, si tu as les fédés où tu as des barres souples et des barres rigides, mmh. euh, on est aux alentours de 400 kg à peu près, au euh, soulevé de terre. Ouais, donc
1: tu as quand même un 100 kg de différence avec la combi quoi ouais.
0: Quand même 100 kg de différence avec la combi, euh, euh, ouais, c'est, c'est, ça fait beaucoup. Quoi. Et après, dans l'effet des euh, non testés, euh, ça doit être 420 ou 430 sur la barre souple. Ok.
1: Et le, l'effet d'une barre sur, sur un lever, donc tu parles de barre rigide, de barre souple, quelle est la quelle est la, la vraie différence en termes de ressenti et, ah, et en termes de, de moi, façon je, alors, de bouger après
0: j'ai, j'ai jamais trop tiré sur une… On appelle ça les Texas bars. jamais trop tiré sur une Texas, donc je pourrais pas te dire. Mais… Euh, euh, il y, a, euh, il y a un gars qui avait fait une, une vidéo comparative euh, avec une barre et l'écho, une Steve bar et l'écho et avec une Texas et en fait, euh, euh, à 400 kg, euh, tu as 8 cm de différence c'est-à-dire qu'en fait, c'est quasiment comme si tu faisais un bloc, euh, un bloc pool quoi. Mmh. et plus tu, vas être, plus tu vas être fort, plus la barre va être lourde plus tu vas être avantagé parce que la barre va plier de plus en plus en fait, bah, si tu gagnes 8 cm sur ton démarrage enfin, tu le vois, si tu fais un soulevé de terre du sol ou si tu fais un soulevé de terre surélevé de 8 cm tu vas sans doute pas faire la même barre. Quoi. Donc, euh, plus tu es fort, plus la différence, elle est énorme. Mmh. Après, il faut quand même être fort pour tirer des barres à 400 kg, que ce soit sur une, une barre rigide ou une barre souple. Là, on ne va pas se mentir.
1: Ouais, on est d'accord que c'est n'est certainement pas donné à tout le <rire> monde.
0: <rire> oui, ouais, c'est, ça, c'est, ça, c'est ça. Ça demande quand même un certain niveau.
1: Pour parler un petit peu de tes entraînements donc en, en force athlétique, comment est-ce que tu répartis euh, tes différents entraînements sur la semaine pour donner une, une bonne idée aux, aux gens qui écoutent. Donc, euh, comment est, comment est répartie ta semaine Combien de fois tu fais du squat, du deadlift, euh, du, du bench Et après, euh, combien d'entraînements sont peut-être dédiés à d'autres choses, que ce soit de la muscu pure ou, ou, ou d'autres, euh, ou d'autres euh, on va dire, euh, facettes complémentaires
0: euh, à la force athlétique Alors, moi, je m'entraîne euh, cinq fois par semaine. Euh, lundi, mardi… Jeudi, vendredi, samedi, avec récup le mercredi et récup le dimanche. Euh, voilà. Euh, alors, bon, ma répartition, elle va dépendre des périodes. Ça va dépendre, parce que les blocs ne sont pas toujours les mêmes. De manière générale, euh, je fais trois squats par semaine. Donc, genre, je squat trois fois dans la semaine. Là, sur mon bloc actuel, je squat lundi, jeudi, vendredi. Il mmh. euh, y a des périodes où je squat quatre fois. Euh, mais par contre, euh, je deux fois par semaine, ça fait... Euh, ça doit faire au moins deux ans que je n'ai pas squatté deux fois par semaine. Quoi. Donc, entre 3 et 4. Tu, tu sens que... Te, pardon, te
1: couper, tu sens que tu en as, as besoin de ces 3-4 entraînements en squat, sinon tu perds... Très ouais, en ça. fait,
0: la, 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 fréquence, la fréquence d'entraînement, elle va te permettre à la fois bon, bah de rajouter du volume, hein, mais surtout, elle va te permettre la fréquence de... de jamais avoir de désentraînement au niveau de, de ton pattern de mouvement. C'est-à-dire que... Euh, Chaque fois que tu vas faire un squat, tu seras encore, le pattern de la séance d'avant sera encore enregistré. Et du coup, tu vas être vraiment dans une automatisation euh, la plus complète de ton mouvement. euh, Et du coup, tu vas réfléchir de moins en moins. Tu vas réfléchir de moins en moins à ton racing, ton routing, euh, qu'est-ce que je fais. Et en fait, tu vas pouvoir te concentrer sur certains points très précis, puisque tout sera automatisé. euh, Et ça, c'est quelque chose de, de très intéressant. Après. Euh, pour un athlète qui débuterait par exemple si tu progresses avec deux squats par semaine c'est pas forcément nécessaire de, d'en mettre un troisième tu vas le mettre euh, tu vas le garder sous le coude en fait pour quand tu vas avoir un petit palier ou un truc pour paf, tu débloques et tu pars après il y a certains athlètes qui avec un squat par semaine presque tout le temps réagissent très bien et répondent très bien c'est très individuel ça euh, par contre moi honnêtement ouais, euh, trois squats je pense que c'est vraiment ce qui me convient bien j'ai de bons résultats avec ça donc je... Euh, au niveau du bench généralement la plupart des athlètes le bench c'est le le mouvement qui a la plus haute fréquence c'est le mouvement qui se désentraîne le plus vite Euh, du fait qu'il soit un peu plus technique c'est des plus petits muscles donc euh, la récup se fait beaucoup mieux et la fatigue euh, le stress que ça crée est quand même moindre donc tu récupéreras plus facilement d'un bench que d'un gros soulevé de terre par exemple Euh, Donc, bench en ce moment, j'en ai trois parce que j'avais des petits soucis au PEC et tout ça, donc on a réduit. Mais euh, sinon, la plupart du temps, je suis à quatre par semaine et j'ai déjà eu des des moments à cinq bench par semaine. Donc euh, ça se fait bien. Euh, Et soulevé de terre, euh, moi j'en ai deux, j'en ai quasiment toujours deux, euh, deux par semaine. Euh, Et là en ce moment, par exemple, mon soulevé de terre, j'en ai le mardi et le vendredi. Donc j'en avais ce matin. Euh, Voilà. Et après, au niveau muscu, donc j'ai pas mal, de, pas mal de muscu. Moi, je suis quelqu'un qui prône beaucoup l'assistance et l'importance de l'assistance. Parce que bon, bah, tu vois, trois squats dans la semaine, trois, quatre bench dans la semaine, deux soulevés de terre, il y a quand même beaucoup de fréquences et euh, beaucoup de volume dessus. Et il va falloir essayer de compenser un petit peu ce volume-là, parce que tu es quand même dans des patterns qui sont très, très spécifiques, et de compenser un petit peu cette spécificité mmh. en allant chercher d'autres angles. Euh, que que tu n'exploites pas forcément et pour pas avoir bah, des pertes de mobilité des pertes de rotation euh, et qui vont à terme au mieux euh, t'empêcher de progresser au pire bah, développer une douleur ou une petite blessure parce que tu auras perdu une certaine capacité à aller dans certaines amplitudes qui en fait euh, même si tu les utilises a priori pas bah, à force de pas les utiliser elles vont te manquer quand même Mmh, Donc, il euh, mmh. faut faire pas mal de muscu à côté Moi, c'est du moins ce que je prône ouais. euh, Et j'ai pas mal de travail accessoire euh, Et en dehors de ça, j'ai pas mal de travail de prévention, euh, réhabilitation, tout ça euh, Ça, grosso modo, j'en fais 15-20 minutes, euh, 5 fois par semaine aussi mmh. Plus de la marche, euh, les jours off
1: ouais, Quand tu parles, de, quand tu parles de, d'assistance et de... De mouvements un petit peu différents de tes mouvements de compétition. Est-ce que tu fais de l'unilatéral ouais. Est-ce que tu pars dans les autres plans de mouvement ouais. que le sagittal tu peux Voilà, c'est ça. Dans les Alors les en fait, exercices.
0: Donc, il y a beaucoup d'exercices de tirage, des euh, de dos, donc euh, horizontal, vertical, en unilatéral, en euh, bilatéral, les deux. Euh, l'unilatéral, c'est hyper important parce que bah, euh, le squat développé couché terre, c'est euh, bah, c'est, c'est du bilatéral tout le temps. Et le fait d'avoir de l'unilatéral et d'aller chercher certaines amplitudes que tu ne vas pas utiliser forcément, euh, c'est très bénéfique. Tu vois, par exemple, bah, le bench, on a tendance à être beaucoup en rétractation au niveau des omoplates. Bah, le fait d'aller un petit peu en protraction et d'aller. Ça va te. En unilatéral, par exemple, ça va vraiment te permettre de, d'éviter certaines blessures et de garder de la solidité, de garder un bon équilibre aussi. Euh, au niveau de, de ta musculature pour avoir un bon équilibre articulaire mmh. euh, éviter bah, tous, les, tous les bobos les inflammations et tout ça et c'est vrai que l'unilatéral c'est quelque chose de très très important euh, beaucoup de travail moi je me suis beaucoup blessé à une époque euh, parce que j'avais des gros déficits en rotation et en, en anti-rotation au niveau du dos notamment, donc ça c'est quelque chose que je bosse beaucoup, beaucoup, beaucoup ça fait partie de ouais, 50-60% de ma prévention des blessures des exos euh, de gainage, d'anti rotation, de rotation, euh, parce que j'avais complètement perdu cette capacité à avoir une rotation du tronc. Et en fait, ça m'a entraîné énormément de problèmes et de blessures. Et finalement, maintenant que je suis plus fort sur ces mouvements-là, bah, je, je suis parce plus à l'aise. Enfin, je suis plus à l'aise et je suis plus solide. Et finalement, je suis plus fort. Rotation plus rotation. Finalement, ça te redonne de l'extension et, et c'est super intéressant.
1: Et en termes des, des mouvements en eux-mêmes, si tu parles d'un squat, si tu parles d'un deadlift, est-ce que tu fais énormément de… peut-être plus loin des compétitions, est-ce que tu fais des variations de ces mouvements-là, que ce soit au niveau position de pied, au niveau tempo, au niveau position de la barre, etc.
0: Ouais. alors position de pied, pas forcément beaucoup parce que ça ne va pas être opportun. Par hum. contre, position de la barre, donc pour le squat par exemple, squat barre haute, squat barre basse, pour venir chercher certaines… Oui, ça, ça arrive. Du tempo, des pauses évidemment. Euh, après, il y a plusieurs types de variations. Tu vois, tu as des variations qui vont être plutôt euh, ce qu'on appelle au niveau de la... pour jouer sur l'amplitude. Donc, ça va être typiquement au couché, resserré, écarter tes mains, mm-hmm. euh, au sous-éther, mettre des déficits, euh, peut, au squat, mettre du barreau, du barre Donc, aller modifier. Donc, c'est plutôt des accessoires qui sont... Euh, enfin, des, des variations qui sont avec un objectif musculaire. Euh, du fait de modifier euh, la course et d'augmenter un petit peu la course mmh. puisque dans, en force on cherche tout le temps à optimiser les leviers pour finalement avoir le moins de courses possible parce que le moins tu as de courses a priori plus tu vas déplacer une charge lourde selon le standard mais ça peut être intéressant à un moment donné notamment comme tu dis loin des compètes mais pas forcément que loin des compètes c'est-à-dire que tu peux garder des variations même très tard dans ta préparation ce n'est pas un problème mmh. ça va être intéressant d'aller chercher ce genre de choses après tu peux avoir du travail en tempo en pause pour développer un gainage spécifique pour développer euh, euh, une force spécifique sur une partie du mouvement. Par contre, par exemple, tout simplement quelqu'un qui a tendance en bas à perdre toute sa tension, bah, tu vas le faire travailler avec du tempo, tu vas lui mettre une pause en bas pour développer un gainage spécifique et en fait améliorer sa capacité à être fort sur cette portion basse. Mmh. Euh, ça, ça nourrit pas tout à fait les mêmes objectifs, mais le choix de la variation, en fait, il va être hyper important dans... Euh, Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui va t'apporter ce choix de variation C'est-à-dire, il ne faut pas faire une variation pour faire une variation. Il faut faire une variation qui va répondre à tes besoins et qui va, qui va répondre à un problème que tu vas avoir à un moment donné. Donc, si, je sais pas, moi, tu as un problème sur une amplitude, sur telle amplitude, eh bien, par exemple, on va mettre une pause sur cette amplitude. Mmh. Si tu as un problème plus général de, de, de masse musculaire, eh bien, on va mettre plutôt des séries longues avec une, une variation qui augmente un tout petit peu la course pour augmenter un petit peu ta masse musculaire et que tu puisses créer plus de potentiel que tu développeras plus tard quand on fera du spécifique. Mmh. Et le choix de la variation, il est vraiment très important. Et surtout, il faut faire des variations, mais pas juste faire des variations pour faire des variations. Il faut quand même garder une part de spécifique. Et c'est très dur à doser selon les individus. Mmh. Et c'est très dur en plus de ça parce qu'il euh, faut que tu gères ton ratio, fréquence, volume, intensité. Parce que si tu mets une variation où le mec, tu le bombardes en intensité, en volume, il va être cramé pour le reste. Et donc tu dois jauger. Euh, tu vois, si tu fais un gros soulevé de terre en série 10, un gros 3x10 au soulevé de terre, bah, a priori, le mec il va être flingué pour 3 jours. Bon, ben bah, qu'est-ce que tu fais ces trois jours-là tu vois, c'est assez... Ça peut se faire, mais ça se réfléchit, on va dire.
1: Ouais, donc on... ça nous amène à parler de, de comme tu l'as dit, de... d'intensité. Et donc l'importance de moduler ça au cours de la semaine. Quand... Pendant combien de temps dans l'année est-ce que tu te retrouves sur des bars qui sont peut-être euh, à à moins de 10% de tes, de tes meilleurs levées ou de tes objectifs en compétition par
0: rapport au reste de l'année euh, Moi, très peu. Euh, certains lifters euh, presque toute l'année. Hum. Donc, c'est vraiment très différent. Il y a vraiment des grosses, grosses différences de, de façon de préparer. Donc moi, je vais te dire que euh, c'est intéressant d'aller sur ce type d'intensité pas trop souvent parce que tu vas te cramer, mais aussi peut-être parce que moi, j'ai un peu plus de 30 ans et que ça fait déjà longtemps que je le fais, et que euh, plus ça va, moins j'y réponds, parce que quand je fais un truc vraiment lourd, bah, je suis cramé. Mmh. Euh, par contre, bah, quelqu'un de plus jeune, euh, peut-être qu'il y a des facteurs de récupération un petit peu meilleurs, euh, que ce soit dans sa vie quotidienne ou dans autre chose, il va te dire, bah, moi je peux y aller tous les jours, je vais récupérer, ça le fait. quoi Donc euh, c'est assez dur. Moi, à titre personnel, euh, si on dit j'ai deux échéances dans l'année, par exemple, tu vois, deux é- avec, à six mois d'intervalle, tu vois une saison parfaite, on va dire. Euh, je vais être sur des hautes intensités euh, une semaine ou deux à la fin du bloc, euh, bloc moins un, et je vais être à une haute intensité sur tout le bloc de, de fin de prépa. Donc, on va dire allez, euh, deux fois cinq semaines, quoi deux mmh. fois cinq, six semaines. Oui, sur, sur l'année. Beaucoup. Ouais. Et... Moi, après, et... il y a des gens, ça va être euh, 50 semaines dans l'année, ils vont être, euh, ils vont être à des hautes intensités.
1: Oui, voilà, mais comme tu as dit, peut-être que. Je ne sais pas si on peut faire une généralité là-dessus, mais comme tu as dit, plus tu as d'âge d'entraînement, plus tu as un âge d'entraînement élevé, moins tu vas répondre à ces choses-là. Et en plus, avec l'âge, et ben, on va peut, potentiellement avoir des, des ou des répercussions
0: négatives si tu le fais trop souvent. Oui, et puis aussi le, la façon dont tu. Dont, enfin. Ce que tu as accumulé par le passé, c'est-à-dire que bah, quand ça fait plus de dix ans que tu pratiques une discipline, tu as accumulé certains bobos, par exemple, mmh. qui vont plus facilement se rouvrir. Tu as créé des faiblesses, en fait. Chaque fois que tu te blesses, tu crées une faiblesse quelque part. Alors, tu peux faire toute la réable que tu veux, mais euh, quand tu t'es bousillé quelque chose… bah bah, ça reste quand même abîmé quoi. tu peux mmh. le tourner dans tous les sens et ça reste une fragilité donc euh, tu, tu vas devoir faire un peu plus attention et réfléchir un peu plus à ce que tu vas faire et à comment tu vas le faire mmh. euh, et bah, encore une fois plus tu passes de temps proche des hautes intensités plus tu vas avoir de chances de rouvrir ces vieilles blessures mmh. donc il euh, ne faut pas avoir peur pour autant d'y monter quand il faut y monter mais si tu passes ta vie à très très haute intensité et que tu as déjà pas mal de bobos que tu as encaissé, il bah, y a des chances qu'à un moment donné, ça se passe mal. Quoi. Mmh. Ça, puis, si... tu... Vas-y, vas-y. Que tu te retrouves en fait, à être prêt au mauvais moment, à être prêt trop tôt ou à être prêt trop tard. Et que en tu fait, bah, as beaucoup de gens qui ont du mal à gérer cette, cette, comment dire, ce picking, ce, ce moment du pic et cette, cette période d'affûtage. Mmh. Et la plupart des gens ils ont tendance à en faire trop pendant les affûtages. Ouais. Et en fait, bah, tu arrives à la compète et tu es cramé et tu as ton pic de forme 15 jours ou 3 semaines avant. Ouais. 15 jours ou 3 semaines a- après. Ouais. Bah, c'est, que, c'est que tu t'es planté.
1: Sans donner tous les détails, tu peux donner un ordre d'idée peut-être les, les deux semaines avant la compète, la semaine avant la compète, en termes de, de charge d'entraînement, en termes de volume, d'intensité par rapport à ce que tu fais durant l'année, ça ressemble à quoi à peu près
0: Si on fait vraiment du très très général... Euh, Moi, en général, je fais mon dernier soulevé de terre à peu près euh, J-10, quelque chose près, parce que c'est ce qui nécessite le plus de récupération, surtout quand tu tires en en soulevé de terre traditionnel. Quand tu tires en soulevé de terre sumo, tu peux peut-être le mettre un peu plus tard parce qu'il est un peu moins taxant nerveusement, un peu moins taxant au niveau du dos. Euh, Je vais mettre mon dernier squat lourd… à peu près, euh, euh, donc ça va être un squat à 90%, grosso modo. Je vais le mettre euh, une semaine avant, sept jours avant, le dernier bench 5 six jours avant. Et après la dernière semaine, tu fais trois entraînements. Et en fait, tu fais dégressif au niveau de l'intensité, c'est-à-dire que tu vas faire à, à, à 6 7 jours, tu vas mettre des assez hautes intensités, un dernier appel, et ensuite tu fais des crescendo jusqu'à finir avec des doublés à 60% par exemple. Mmh.
1: Ouais, ok. Et, et après une compète, toi, tu, ça te prend combien de temps pour récupérer et Est-ce que tu prends des semaines off-off dans l'année
0: Alors, euh, ça me prend… Combien de temps Ça va dépendre. Psychologiquement, ça me prend longtemps parce qu'en fait, je suis vraiment compétiteur et moi, les deux, trois mois avant une compète, je… je sais, ça va vraiment. ça enfin, dans ma tête, ça va vraiment crescendo. Je me mets vraiment dans un tunnel et… Et mine de rien, c'est une, une certaine pression psychologique que tu te mets qui est pas si facile à gérer et qui crée, des, qui, qui, bah, qui crée un creux après, tout simplement. Tu c'est c'est, c'est, c'est as le, qui...
1: ouais, le pic de la montagne et derrière, la montagne, elle redescend assez rapidement. C'est ça, elle
0: redescend et <rire> ça, c'est dur. Et c'est, c'est, c'est souvent tu sais, les, les, les phénomènes un peu de dépression après marathon ou dépression après Ironman parce que bah, ton mentalement, le fait d'être allé chercher loin dans tes ressources, euh, pas forcément que tes ressources physiques, mais aussi tes ressources psychologiques. Le fait d'être allé chercher loin mmh. bah derrière, c'est la dégringolade. Quoi, et, euh, et tu le payes. Et puis même, tu le, donc tu le payes physiquement, parce que bah, le lendemain d'une grosse compète, tu as l'impression d'avoir la grippe, hein, tu es désossé de partout. Euh, tu le payes mentalement. Et puis, bah, ce pourquoi tu faisais que de penser pendant trois mois, bah, c'est fait. Donc maintenant, tu penses à quoi tu mmh. vois, Et tu
1: Cet épisode est présenté par Strength Coach Network, la meilleure plateforme d'éducation et de développement pour les coachs et les préparateurs physiques. Strength Coach Network propose plus de 200 heures de contenu vidéo éducationnel présenté par des coachs à la pointe de la performance sportive tels que Dan Pfaff, Derek Hansen, Carl Dietz et Buddy Morris. Si tu cherches à améliorer tes connaissances et tes compétences, tu trouveras tout ce qu'il y a à savoir sur le développement de la vitesse, l'agilité, la pliométrie, l'endurance, la réathlétisation, la programmation et bien plus. Strength Coach Network te permet également d'échanger avec des centaines de coachs aux quatre coins du globe, du niveau amateur jusqu'aux plus grands coachs de NFL, NBA et MLB. Tu peux poser tes questions, répondre à des conversations engageantes et obtenir de précieuses informations auprès des leaders de la performance sportive. Strength Coach Network couvre également le développement de carrière pour les coachs. Si tu as besoin d'une critique de ton CV, dois te préparer pour un entretien ou si tu cherches des conseils de réseautage professionnel, visite strengthcoachnetwork.com slash upside et reçois ton premier mois d'abonnement à moitié prix. Va maintenant sur strengthcoachnetwork.com slash upside pour bénéficier de cette offre
0: exclusive à ce moment-là qui n'est qui est pas forcément facile à gérer. Et comment, moi, j'aime comment, bien... tu gères,
1: toi comment tu gères ces moments-là
0: bah, Moi, j'aime bien… Euh, j'ai toujours la même façon de le faire. Euh, la semaine qui suit, je n'ai pas de programme. Je fais un peu de muscu, un peu ce qui me plaît tout ça. Euh, la semaine d'après, je reprends à m'entraîner. Et donc, pendant cette première semaine, je m'entraîne comme je veux. Je mange un peu n'importe quoi. Je vais boire des bières avec les copains. La semaine d'après… Euh, je continue au niveau nutrition, tout ça, de faire un peu ce que je veux, mais je reprends l'entraînement tranquille. Et à partir de la troisième semaine, j'essaye de recaler le, le tout en fait, de, de réaligner. Et ça, et Je ça m'autorise prend... vraiment une semaine ouais. libre, une semaine libre sur l'hygiène de vie, mais euh, euh, je reprends l'entraînement tranquille et à la troisième semaine, vraiment bien.
1: Et donc, après un pic comme ça, trois semaines pour te remettre bien dans le bain À partir de combien de semaines après ça, tu te sens vraiment dans ta routine de nouveau d'entraînement et prêt à commencer à penser à la prochaine échéance
0: Euh, bah Alors, ça va dépendre à quelle date elle est l'échéance. En 2019, je sais que j'ai fait l'erreur de me remettre trop vite dans une autre échéance et ça a été la catastrophe. Euh, et puis bon voilà des échéances mine de rien il ben, n'y en a pas eu de vrai depuis un sacré moment ça mm-hmm. fait presque deux ans mm-hmm. euh, ouais parce que les championnats de France 2019 c'était en mars 2019 donc ça fait presque j'ai fait des petites compètes de qualifs mais ça fait presque deux ans que je n'ai pas fait de vraies grosses compètes en fait okay. et euh, j'ai tendance à dire que ouais il faut ouais 5, 6 semaines 7 semaines pour arriver à me remettre bien dans quelque chose euh, et pouvoir pouvoir euh, remettre à nouveau de, de l'intensité psychologique quoi ouais. on va dire allez deux mois deux mois tranquille deux mois transis enfin un peu mieux et après deux trois mois à fond
1: quoi. ouais, ouais c'est, je me rappelle j'avais vécu exactement la même chose après ma première compète en, en ergo j'avais fait une compétition indoor <rire> sur le rameur je vais préparer pendant six mois euh, bon détruit après la compétition, ça c'est normal mais, mais vraiment le no man's land la semaine d'après c'était vraiment, psychologiquement, c'était vraiment un truc de fou. Genre, tu t'es, tu as donné tellement de ton temps, ton énergie, ta dédication pendant des, des mois et des mois, des heures et des heures, des dizaines d'heures, peut-être même des centaines d'heures. Tu arrives à, à ce truc-là, ça se passe, et derrière, il n'y a plus rien et c'est super difficile comme tu as dit à ne pas paniquer en fait et de dire ouais mais qu'est-ce que je fais là comme tu avais dit la dépression d'après c'était vraiment ça et et pareil j'avais fait fait l'erreur de de me relancer trop tôt dedans alors que j'aurais certainement pu bénéficier de comme tu as dit une semaine tranquille deux, trois semaines pour se remettre dans le bain avant de de rattaquer moi
0: je pense que l'erreur que la plupart des gens font euh, que j'ai faite aussi euh, à d'autres moments c'est de se remettre trop tôt dans quelque chose Euh, et en fait, bah, souvent, en force du moins le nombre de mecs qui se blessent un mois après une compète, c'est énorme parce que psychologiquement, tu n'es pas prêt mais tu profites toujours de ton pic de forme donc tu vas faire des barres qui sont énormes à ton entraînement avec des intensités finalement qui sont hyper élevées mais sans t'en rendre compte parce que tu es hyper en forme et ça, tu vas forcément le payer à un moment donné parce que, en plus souvent, ce qu'on fait, c'est que bah, c'est logique, après une grosse compète donc, tu as eu ton pic, tu repars sur moins spécifique, donc tu fais des trucs vachement différents. Là, souvent, tu rajoutes des reps, tu mets du tempo. Euh, et en fait, le mec, il va se retrouver à faire plein, plein de reps, donc un haut volume à une intensité relative qui lui semble sur le moment pas monstrueuse, mais qui en fait est monstrueuse parce qu'il est toujours dans son pic de forme. Et en plus, tu sors du spécifique, tu vas sur des trucs un peu nouveaux. Donc, tu mets plus d'intensité, beaucoup d'intensité avec beaucoup de volume sur des trucs que tu n'as pas fait depuis longtemps. Ça ne peut pas bien se passer. Ou alors, si ça se passe bien, c'est que tu es hyper solide ou que tu as de la chance ou que si ou que là. Mmh. Mais il faut accepter que tu ne peux pas être fort tout le temps. Ben, je prends un peu de temps pour volontairement me désentraîner pour que qu'ensuite, euh, je puisse reprendre, entre guillemets, comme tu prenais la métaphore de la montagne, mais reprendre à nouveau au bas de la montagne. Tu vois, Me laisser le temps d'en descendre. Mmh. Donc, ne pas profiter de mon pic de forme qui va durer encore un peu et ensuite, ben, me relancer à nouveau et remonter sur une montagne qui finalement va être plus haute. Et mmh. c'est vraiment ça l'idée c'est d'arriver à faut revenir à au camp de base. Ça. quoi. faut revenir au camp de base. Ouais, c'est ça. Papier. faut revenir au camp de base. Alors, tu n'es pas obligé de retourner tout en bas, tout en bas. Mais quand même, il faut redescendre un petit peu, reprendre de l'oxygène et ensuite, tu remontes en altitude. Là, d'accord. Ouais, Moi, ouais. c'est vraiment comme ça que j'essaye de le voir. Et, et c'est, 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 quelque chose de, c'est quelque chose d'important, je trouve. Parce que sinon, ça ne peut pas, vraiment pas bien se passer. Mmh.
1: tu as parlé du, du tunnel dans les 2-3 mois avant la compétition donc là on parle de, d'état, d'état mental sur votre de préparation mentale de, d'une manière ou d'une autre est-ce qu'il y a des choses que toi tu fais que ce soit à l'entraînement que ce soit à l'extérieur qui, qui t'aident dans cette, face de, de, dans cette facette-là en termes de, de confiance en toi en termes d'objectifs en termes de visualisation etc. etc.?
0: Bah, moi je suis euh, euh, très euh, PNL programmation neurolinguistique c'est vraiment quelque chose que pour moi est essentiel et en fait euh, euh, je me sers un peu aussi de mon, de mon Instagram comme d'une PNL géante et en fait, j'essaye toujours de, de, tourner, de tourner les choses positivement euh, pour et, ceux qui ne connaissent
1: et... pas la PNL, tu peux en parler un petit peu j'avais fait un, j'avais fait un, un entretien avec Mario euh, Bucciarelli qui est coach de rugby ici en Suisse et qui est coach certifié PNL Il en avait parlé assez longuement Donc pour ceux qui sont intéressés, allez checker cet entretien, cette interview Mais si tu peux donner un petit, un petit descriptif de ce que c'est pour ceux qui ne sont pas familiers
0: bah, euh, Très vulgairement, c'est une, une façon de tourner tes phrases et de tourner tes mots et de tourner tes expressions euh, de manière un peu positive c'est-à-dire, bah, tu parlais du rugby mais c'est pas aller voir tes gars en leur disant aujourd'hui on ne, on ne doit pas perdre c'est aller les voir en leur disant aujourd'hui on doit gagner euh, et c'est bah, et ça multiplié par euh, tous les moments de ta vie et tous les mots que tu dis dans ta vie et toutes les phrases que tu utilises dans ta vie mmh. et mes athlètes que j'ai en coaching bon, vont sans doute reconnaître ça je suis très chiant sur les, les, les comptes rendus de séance où les gens me disent ouais, c'est nul ça c'est pas bon, machin, un truc, non il euh, y a peut-être des trucs qui sont moins bien ok mais d'accord mais par contre il y a des trucs positifs et on va reformuler on va recommencer et ça c'est quelque chose qui pour moi est vraiment essentiel je crois vraiment à ça et pour moi ça a une vraie vraie importance euh, après j'utilise pas mal et de plus en plus euh, tout ce qui est visualisation j'essaye de me forcer à ça mmh. c'est pas forcément naturel mais j'essaye de m'y forcer un peu plus tu
1: vois un bénéfice pour chose... toi
0: je... Je sais pas. Enfin, oui, j'y vois un bénéfice, surtout dans un sport qui est aussi, euh, comment dire, euh, aussi standardisé. C'est-à-dire que je sais pas, tu joues au foot ou au rugby, le stade est toujours différent, les tribunes c'est toujours différent, le, euh, tout est différent, l'adversaire il est différent, il va y avoir une réaction différente. Euh, nous on fait trois essais au squat, on a un temps de pause, trois essais au développé couché on a un temps de pause, trois essais au soulevé terre on a un temps de pause. Mmh. Finalement c'est toujours pareil. Et euh, j'essaye de le faire pas mal, de visualiser un peu. La veille, les entraînements que je vais avoir, ce que je vais avoir à faire, de me dire je vais être dans tel environnement, à tel endroit, faire tel truc. Et avant les compètes, j'essaye de vraiment le faire. Pour ça, la veille de la compète, j'aime bien aller sur le lieu. Pardon. J'aime bien aller sur le lieu de la compète, voir un peu commencer, et pour pouvoir le soir à l'hôtel commencer un petit peu à. À, à m'échauffer à tout ça tu vois, à me voir m'échauffer me voir dans le timing me voir faire tout ça mmh. et quelque part ça évite de, de, d'avoir certains comment dire d'avoir des moments où, où s'il se passe quelque chose qui n'était pas forcément prévu que ce soit perturbant parce que bah, tu t'y es préparé à ce qu'il y ait des choses qui ne soient pas prévues qui puissent éventuellement se passer et tu es déjà familier à l'environnement l'environnement il n'est pas, pas si perturbant ce ouais, que je ouais, pense qu'il est important
1: Ouais, je, je m'étais amusé avec ça à la compète de, ben, d'Ergo que j'ai, que j'ai mentionné avant. Euh, comme tu l'as dit, donc déjà, visualiser ma, ma course en sachant que sur le rameur, tu as l'écran, tu as 2000 mètres et ça décompte euh, sur les mètres. Et ben, je savais exactement à quelle, à quelle fréquence j'allais tirer, je savais exactement où j'allais aller. Et donc, j'avais un métronome dans les oreilles et je visualisais l'écran avec les mètres qui découlaient euh, à peu près 9 par 9 ou 10 par 10 sur chaque coup euh, pour, pour toute la durée de la course. Et, et, et ça, je sais que ça m'a énormément aidé Parce qu'une fois que j'étais sur mon rameur Et que j'ai commencé à tirer J'ai pensé à rien d'autre J'ai, j'ai compté mes coups sur 10 J'ai regardé les mètres découlés et, et j'ai pu rester vraiment sur mon écran et, et, et j'ai trouvé que ça m'avait énormément aidé dans la compétition
0: bah. Moi, je parle beaucoup du, du tunnel Parce que pour moi, c'est une, une, un truc qui est vraiment parlant C'est-à-dire que plus tu vas t'approcher du truc en fait tu vois rien d'autre que ton objectif et ce que tu as à faire et mmh. tout ce qui se passe autour en fait tu le vois plus et tu le sens plus euh... alors après euh, tu sais les américains ils aiment bien parler de in the zone mais ouais. euh... un bel anglais mais euh... <rire> <rire> <Nickel>. <rire> mais euh... sans parler forcément de ça mais le fait de, d'enlever tous les éléments extérieurs tous les éléments perturbateurs et de se concentrer que sur ce que tu as à faire et rien d'autre Mmh. Bah, en fait, c'est vraiment ça la seule clé du succès. Mais si tu commences à regarder ce que lui il a dit, ah, machin, il a bougé à côté, tu n'es plus dans ce que tu as à faire et, et tu peux vraiment, euh, tu peux vraiment complètement, euh, complètement foirer ton truc. Et en plus, on a que trois essais. Si tu en rates mmh. un seul, bah, c'est la catastrophe, on va dire. Ce mmh. sont les stats, elles sont parlantes. Si tu fais 9 sur 9, tu as euh, beaucoup plus de chances de gagner. Au championnat du monde, je sais plus ce que c'est le ratio, mais. Euh, je crois que c'est 80% des champions du monde Ils font soit 8 sur 9, soit 9 sur 9 quoi. Donc mmh. euh, si tu rates une barre euh, Ça sent pas bon
1: ouais. Tu as parlé, parlé un petit peu du, du fait Que tu coaches, tu coaches pas mal d'athlètes à côté aussi euh, J'aimerais bien parler avec toi Du développement de la force En termes de, de qualité physique Pour les, les, différentes, on va dire, les différents niveaux de, de gens avec qui tu travailles On parle de débutants, d'avancés et, et élites Comment est-ce que tu approches le développement de la force Pour ces différentes populations-là
0: bah. Euh, ça va vraiment dépendre de où ils en sont euh, et euh, bah, de, du niveau de base. Euh, pour le débutant, je pense vraiment que bah, la base de la base c'est l'apprentissage technique, avoir des mouvements et des patterns de mouvements qui soient qualitatifs,
1: mmh.
0: l'apprentissage des postures, euh, comment je me place, avoir une conscience de mon dos, de tout ça, mes omoplates, où elles sont, comment elles sont, et la masse musculaire, puisque euh, bah, la masse musculaire c'est la base du mouvement hein. euh, ça ne s'invente pas c'est comme ça si tu n'as pas de masse musculaire des postures dégueulasses et des mouvements qui ne sont pas calés techniquement tu ne pourras jamais 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 être fort donc on fait de la technique on fait des postures on fait de la muscu c'est et, alors ce pas drôle dit comme ça c'est pas sexy mais c'est la triste réalité et avant d'espérer mettre des barres lourdes sur ton dos il faut que ça tu l'aies fait pendant un certain temps Mmh. Euh, les processus de progression en force et de gain musculaire, c'est des processus longs. Mmh. Euh, tu as des gens qui ont des, des élites génétiques qui prennent 10 kilos en 6 mois, mais ce n'est pas le cas de la majorité des individus, il ne faut pas se mentir. Donc, il euh, bah, faut accepter qu'avant d'être un champion de force athlétique, il va falloir que tu… Euh, et encore, il y a du monde qui veut l'être, donc c'est n'est même pas dit que tu y arrives, mais il va falloir accepter que pendant 2, 3, 4 ans, tu dois maîtriser ses bases. Alors, ça ne veut pas dire que pendant 2, 3, 4 ans, tu ne jamais en intensité, tu ne bats aucun record et tu ne fais jamais de lourd. Ce n'est pas ça. Mais tu le fais à ton échelle. Euh, je ne pense pas que euh, mettre une ceinture à un débutant, euh, lui dire « vas-y, tire dessus euh, », qu'il soit dos rond, que ça ne ressemble à rien. Sans doute qu'en faisant ça, il va finalement progresser très vite parce qu'il va avoir de l'adaptation nerveuse. Il va tout de suite optimiser son potentiel actuel mais il ne créera aucun potentiel pour la suite. Donc à six mois, il sera sans doute plus fort, à deux ans, il sera sans doute blessé, alors que le mec, si tu l'as bien construit, à six mois, il sera peut-être un peu moins fort, mais à deux ans, il sera beaucoup plus fort et il sera en bonne santé. On en revient, Donc, au,
1: on en revient à ton concept de garde, d'en garder un petit peu sous le coude que tu as mentionné avant.
0: Bien sûr, et, et arriver à, à construire, c'est tout simple, mais euh, tu ne construis pas une cathédrale en trois jours, une cathédrale, c'est en des années. D'abord, tu fais des fondations, ensuite, tu fais tes murs. Ensuite, tu mets le toit et ensuite, à l'intérieur, tu fais tes décorations. Mais tu ne vas pas commencer par les décorations alors que tu n'as pas fait les fondations et que tu n'as pas mis le mur. Euh, c'est du bon sens. Bah, pour moi, c'est un petit peu la même chose. Mmh. Après, pour l'intermédiaire, euh, on va commencer à rentrer un peu plus dans le spécifique. tu vois Peut-être diminuer un petit peu la, la partie masse musculaire. Sauf si, euh, bah, je ne sais pas moi, par exemple, il veut tirer en moins de 93 kg. Il fait 87 kg. Bah, tu sais qu'il a 6 kg optimisés. Ta stratégie, ça va être de lui faire prendre ces 6 kilos-là. Donc, peut-être que lui, tu veux lui mettre un peu plus de muscu. Mmh. si le mec qui fait déjà 94, 95, qu'il a une bonne base de musculation. Bah, tu lui en mets moins et tu pars sur un peu plus spécifique. Mmh. Euh, ça, après, ça va être une part d'individualisation. Euh, part d'individualisation, mais sur l'intermédiaire, on va déjà aller sur un peu plus de spécifique. aller sur euh, bah, optimiser les leviers. Euh, peut-être jouer un peu plus sur les écartements des mains. Tu vois, on va chercher un peu plus large. Euh, essayer d'optimiser ça. Euh, diminue peut-être un peu ta descente là tu vas un petit peu trop bas tu vas perdre certaines choses mmh. mais ça il ne faut pas commencer par ça avec un débutant parce que bah, tu vas le perdre il faut vraiment construire ta base ensuite tu as ton intermédiaire tu vas dans l'optimisation des leviers la spécialisation et après avec ton, ton avancé ton élite tu, tu adaptes selon où il en est et quels sont ses points faibles parce que le propre d'une d'un, personne qui est élite c'est que ça fait déjà un certain nombre d'années qu'il pratique donc, il a déjà un vécu, il a déjà un passé, il a déjà une expérience. Et là, tu vas devoir composer avec lui, tu vas pouvoir discuter avec lui, lui dire, bon, ben par le passé, qu'est-ce qui a marché Qu'est-ce qui n'a pas marché Qu'est-ce que tu ressens bien Qu'est-ce que tu ressens mal Et là, la part d'individualisation, elle prend vraiment tout son sens. Chez un débutant, la part d'individualisation, elle est importante. Mais on va pas se mentir, si le mec, il est épais comme ça, qu'il a une posture pourrie, il ben, n'y a pas grand-chose à individualiser. Tu tu fais des belles postures et tu fais de la masse musculaire et ensuite, on passera à la suite et on individualisera quand ce sera le moment. Mais Alors, Tu individualises dans une certaine mesure, mais de manière générale, tu sais vraiment plus facilement ce que tu as à faire pour un débutant que pour un élite. Okay. Et... Euh,
1: avec toute ton expérience et, et, et tes années de coaching aussi, qu'est-ce que tu vois comme… Euh, on va reprendre ton analogie de la cathédrale. Qu'est-ce qu'il y a comme décoration que les débutants utilisent beaucoup trop souvent à ton avis les, les choses qui devraient être réservées vraiment pour plus tard, histoire de ne pas se griller des cartouches et, et comme tu as dit, d'en garder un petit peu sous le coude et de ne pas se spécialiser trop tôt ou ah. de ne pas partir dans le super spécifique trop tôt.
0: Ça serait, je pense, euh, la très très haute fréquence euh, sur les mouvements et la très très haute spécificité, c'est-à-dire par exemple faire euh, que du squat compétition 3-4 fois dans la semaine ou que du bench compétition 3-4 fois dans la semaine euh, tout le temps je pense que c'est pas forcément opportun sauf sur un picking une phase de 3-4 semaines par exemple où là ça va être intéressant avant une compète avant une échéance mm. euh, donc trop de, spéc- de spécificités. Euh, pour moi c'est pas forcément utile mm. euh, pour un débutant euh, quand je vois des débutants avec des max à 60 kg qui mettent une ceinture enfin euh, 60 kg j'exagère mais même pour un max à 100-110 kg qui met une ceinture bah, est-ce que c'est vraiment euh, hyper utile est-ce que tu l'optimises vraiment est-ce que je suis pas sûr mm. Bref, voilà. voilà. Euh... Bon, la ceinture, c'est quand même un peu plus que, les... que la décoration d'intérieur. Mais la gestion, euh... Euh... Enfin, griller un débutant nerveusement, tu vois, le, le... le flinguer nerveusement, c'est... Enfin, c'est quasiment impossible en fait, parce qu'il est tellement loin de son plein potentiel qu'il n'y a aucune chance, ou très peu de chance, à moins qu'il ait un rythme de vie malade, mais il n'y a quasiment aucune chance que tu le grilles. Euh... Par contre, un athlète élite qui est déjà beaucoup plus avancé dans son potentiel et qui finalement tire des barres qui sont proches de ce qu'il pourra faire au mieux, il va falloir manager beaucoup plus intelligemment ton ratio fréquence-volume-intensité. Sur un débutant, il faut le manager pour éviter la blessure, mais il ne faut pas forcément le manager pour éviter de le griller puisqu'il y a très, très très peu de chances que tu le grilles. Ça, ça va être des choses, par exemple, qui ont un petit peu moins d'importance. J'ai envie de dire… Un débutant, bon là on parle vraiment de l'hyper hyper débutant, tu vois, mais tu as euh, euh, Janine qui rentre dans ta salle, elle n'a jamais fait de sport de sa vie. Si tu lui fais faire du vélo, elle va progresser au squat, mais pourtant tu lui feras faire du vélo. <rire> voilà. Donc euh, voilà, ça, ça c'est l'exemple extrême. Mmh. Euh, tu as des mecs qui ont un petit bagage musculation mais qui sont débutants en force, bon, à partir du moment où ils vont se mettre à faire du squat deux fois dans la semaine et à ce que tu leur donnes des cues au niveau technique et qui vont les automatiser et les répéter, les répéter, les répéter. À partir de ce moment-là, tu pourrais messe- presque rien leur faire faire d'autre. Ils vont prendre 10, 15, 20 kilos sur leur squat en 3-4 mois. Mmh. Si,
1: on, si on parle maintenant des, de la composante technique, comme tu l'as mentionné euh, plusieurs fois depuis le début de l'entretien, là, quelles sont les plus grandes erreurs que toi tu vois sur les, sur les trois levées en, en force athlétique en termes de, de positionnement, en termes de, de façon de faire les choses euh,
0: le... Sur le squat, ça serait vraiment les, les pertes de tension euh, un moment où tu te relâches. Ce n'est pas tellement euh, avoir le dos un peu rond ou les genoux qui rentrent. En fait, ça, c'est plus une conséquence. Euh, souvent, c'est des, des, des pertes de relâchement. Et ça, souvent, c'est juste lié soit une mauvaise façon de respirer, ce qu'on appelle le bracing, mmh. soit un, des mauvais appuis au sol, ce qu'on appelle le, le routing. Euh, qui ne sont pas maîtrisés ou le, le rituel de départ qui n'est pas maîtrisé c'est-à-dire que tu dois avoir ton rituel qui comprend tous ces trucs-là trouver de la rigidité la garder t'enraciner dans le sol et y aller euh, ça c'est souvent ce qui manque à beaucoup beaucoup de gens euh, et même des athlètes de bon niveau qui ne respirent pas forcément bien ou qui grille certaines étapes, et en fait, ça donne des, des pertes de tension. Et toutes bah, les pertes de tension, c'est des déperditions de force. Hein. Tu, mmh. tu pousses dans un coussin en mousse, tu pousses pas fort. Si tu pousses dans, dans du sol dur, tu pousses fort. Mmh. Donc ça, c'est important. Euh, développer couché, c'est vraiment très variable selon les individus. Mais euh, ça va être là aussi des, des pertes de tension, notamment dans la portion basse. Avec des gros mouvements au niveau des épaules, les épaules mmh. qui ne sont pas stables, ça souvent c'est des gens qui vont se faire mal. Il y a beaucoup d'anciens qui ont un développé couché comme ça euh, et qui se font mal aux épaules et ce n'est pas très étonnant en fait. Mmh. Et au soulever de terre, souvent c'est la, le fait de vouloir démarrer trop vite. Mmh. Tu veux que la barre elle démarre fort, fort, fort tout de suite donc tu mets tout ce que tu as au démarrage. Mais en fait, euh, comme il y a de l'élan, comme il y a, y a trop d'énergie pour ce qu'il y a, doit, l'énergie elle doit aller quelque part vu y en a trop. Donc. Euh, elle va vers ce qui est le moins rigide sauf qu'entre toi et la barre, ce qui est le moins rigide, c'est toi donc en fait, c'est toi qui te déforme et... et c'est des kilos de perdus parce qu'en en fait, tu pas mis en tension ton corps et la barre avant de la démarrer et ça, c'est une erreur qui est hyper fréquente parce que la barre, tu as un peu peur d'elle et tu te dis, ah, il faut que je tire fort tout de suite et en fait, non, surtout pas plus tu vas tirer fort tout de suite, plus elle va te tuer et mmh. tu vas peut-être la décoller jusqu'au genou mais après, tu auras tellement une posture dégueulasse que tu pourras pas... tu pourras pas finir au-delà des genoux comme tu as dit, il faut d'abord… En
1: gros, il faut créer un système uni entre toi et la barre qui est pas de, 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 de slack, comme on dirait en anglais, donc de, un exactement. manque de tension et, et que exactement. tu sois vraiment uni avec… Que tu formes un, un système, on va dire, fermé un bloc, et, et un bloc fort et, et à partir de là, tu peux commencer à faire ton mouvement.
0: C'est exactement ça. Tendre le slack, d'abord prendre la tension de la barre, venir mettre la barre en tension, les poids en tension comme si tu voulais juste les, les décoller à peine d'un millimètre. Tu vois, moi, j'aime bien utiliser l'image de… Tu prends les kilos 10 par 10. Tu vois, tu as 200 kilos sur ta barre. D'abord, tu te mets en position, tu tires pour 60, tu tires pour 70, 80, 100 et ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'il y ait 200 y a 200, ça va décoller. Mais par contre, quand ça va décoller, ça va voler. Alors que si tu tires tout de suite pour 200, ça va se déformer. Et en fait, tu vas tout perdre. Ouais. Les poids, tu as la barre qui va venir faire ding, comme ça, clac contre les poids. Et ça, c'est que tu n'as pas tendu le slack. Tu as tiré trop fort. Et tu... là, tu as perdu tu as perdu vachement d'énergie, vachement de poids, vachement de pression, vachement de tension. Et du coup, c'est dommage.
1: Ouais, je, me, je me rappelle de ça. Comme tu l'as dit, tu as le, le trou sur les disques et tu as la barre dedans. Et tu, et tu veux qu'il y ait ce mouvement d'un ou deux millimètres vers le haut que tu, et que quand tu commences à tirer, il n'y ait plus de bruit. Le bruit il doit être fait c'est avant ça. quand tu te mets en tension. Et une fois que tu c'est tires, ça. tu devrais déjà être un avec la barre. La tension, elle devrait être, elle devrait être
0: unifiée et ça c'est hyper important alors après il y a d'autres erreurs après c'est toute la part d'individualisation c'est de voir quelles sont les erreurs mais déjà si tu maîtrises pour chacun de ces mouvements là ces choses là, c'est à dire bien ton rituel au squat et garder de la tension et garder des bons appuis au sol normalement ça va développer coucher une bonne stabilité au niveau des épaules pour bah, pousser utiliser le banc comme un vrai appui et au soulevé de terre tendre le slack si ces trois trucs-là, tu les fais bien sur chacun des mouvements, même si tu peux avoir des défauts, normalement, ça ne se passe pas si mal. Mmh.
1: Pour parler un petit peu maintenant de, de l'aspect force, mais dans d'autres sports, euh, je sais que tu coaches notamment dans, dans une boxe de crossfit et, et, et dans d'autres emplacements également. Comment est-ce que tu abordes ce développement de cette force qui n'est pas nécessairement dirigée vers une compétition de force athlétique, mais comme un, un élément complémentaire à une autre discipline
0: bah, euh, La force, c'est la qualité mère, c'est la qualité première. Euh, si tu n'as pas de force pour faire n'importe quel mouvement il faut de la force pour cliquer sur ton ordinateur il te faut suffisamment de force dans le doigt même mm. si tu dois faire 2000 clics si tu n'as pas la force nécessaire tu n'en feras même pas un seul mm. donc c'est vraiment la qualité mère et c'est la base du mouvement euh, si on veut parler crossfit euh, si tu as un squat à 80 kg et que tu as 150 rollballs à 9 kg à faire bah, ça risque d'être dur à un moment donné euh, si tu as un squat à 200 kg et que tu as toujours ces 150 rollballs à 9 kg à faire Mmh. Tu seras a priori pas du tout limité par ta force et ce sera le fait d'avoir cette force là te permettra d'être limité par d'autres filières. Euh, alors que bah, si, tu es, euh, si tu n'es pas fort, bah, tu seras limité par ton roll ball de 9 kg, tu seras limité par ta barre de snatch à 40, par ta barre de thruster à 60 et ainsi de suite. Mmh. Donc c'est vraiment important de développer euh, cette qualité mère pour ces raisons là. Euh, après, pour des, des raisons de posture aussi et de solidité parce que. Bah, euh, la masse musculaire euh, que ce soit pour faire du crossfit, pour faire du rugby ou pour faire euh, du judo ta masse musculaire elle va quand même te protéger et elle va te permettre de, bah de, d'absorber entre guillemets euh, certaines déformations certaines dès que tu vas être un petit peu à côté du pattern parfait ou euh, quand il y a un mec qui va venir te toucher en dehors du, du pattern euh, que tu as l'habitude de faire mmh. ben, c'est ta masse musculaire à différents endroits qui va te sauver et te permettre d'être solide et donc, ça, c'est quelque chose de très important. Euh, moi, je vois vraiment le développement de la force pour les crossfitters, par exemple, c'est essentiellement vers eux que j'interviens quand même, mmh. euh, comme un, un vrai outil. Le nombre de gars qui plafonnent en altéro, ils prennent 15 kg sur leur squat et finalement, bah, leur snatch, il en prend 7, 10. Voilà quoi. À un moment donné, ça va être plus facile de prendre 10, 15 kg sur ton squat que de, prendre, euh, de progresser techniquement pour, avec une force identique, prendre 10-15 kg sur ton snatch. Euh, surtout si tu as un squat à 120 ou 130.
1: Mmh.
0: Si tu as un squat à 200 250 comme ont certains crossfiteurs, ouais, la force, ça va pas être le facteur limitant. C'est bon, tu mets de côté. Mais si tu as un squat à 120, 130, 140 comme certains crossfiteurs, bah, ça va être compliqué d'arracher plus que 170, quoi. Mmh. Alors Erre. que, technique égale, tu passes à 160, 170. Et 20-30 kilos au squat, finalement, quand à ce niveau-là, c'est pas si dur à prendre, et ça va forcément se répercuter sur ton snatch après.
1: Quand tu parles de pas si dur à prendre, on parle de quelle fréquence d'entraînement et, et quelle durée pour arriver à des, à des progrès de plusieurs dizaines de kilos sur un squat, par exemple, pour un crossfitter bah après, de, de, de niveau moyen.
0: C'est toujours pareil. Euh, ça va dépendre euh, euh, comment ton crossfitter il est fait physiquement, euh, mmh. tes leviers, etc. Tu vois, s'il a un gros gros défaut… Euh, tu vois, Par exemple, tu as interviewé Jocelyn qui a des bras hyper petits morphologiquement pour le soulever de terre ça, il n'est pas fait pour ça euh, lui lui faire prendre 10 kilos c'est la croix et la bannière euh, un mec qui euh, morphologiquement est un peu plus fait pour ça prendre 10 kilos ça va être facile euh, après en termes de fréquence de d'entraînement en squattant 2-3 fois par semaine et pas forcément avec des séances, mais juste en faisant du squat tu fais juste une, une séance de squat de 30-40 minutes et en plus les crossfitter, ils aiment bien euh, faire beaucoup de choses tu fais 30-40 minutes non mais mais, mais presque trop, en fait, et, et en se décrochant de l'essentiel. C'est-à-dire que tu peux faire tout ce que tu veux. Si tu as un squat à 120-130, tu vas être limité par ça. Donc, mmh. il ne faut pas que ton squat il soit à 120-130, il faut que ça devienne ta priorité. Mmh. Euh, donc, ouais quelqu'un qui a un squat comme ça à 120-130, en squattant deux, trois fois dans la semaine sur euh, trois, quatre mois, il bah, y a moyen de prendre bien euh, ouais, 15-20 kilos. Honnêtement, c'est pas… Euh, c'est, c'est, c'est sauf vraiment… Euh, il a un gros problème morphologique, il a euh, un problème X ou Y, mais sur une personne lambda, c'est vraiment pas quelque chose qui me semble euh, démentiel. Quoi. Passer de 130 à 150 en 4 mois pour un crossfitter en bonne forme, en faisant du squat deux 3 trois fois dans la semaine, c'est pas c'est normal on va dire. Et
1: de ce côté-là, on on voit pas tout le monde, hein, mais on voit sur les réseaux des, des gens qui parlent de de squatter lourd tous les jours, des choses comme ça Qu'est-ce, Quel est ton, ton point de vue sur ce genre d'approche en termes de développement de force pour des, des gens qui, qui ont un niveau, on va dire, intermédiaire
0: bah, Comment dire euh, Je pense qu'il y a moyen de faire plus intéressant et moins taxant et tout aussi efficace, voire même plus efficace que de squatter lourd tous les jours. C'est-à-dire que dire « je fais squat every day », et de compter le nombre de jours où tu montes à 85% et plus, euh, bah, pour le coup, c'est sexy sur les réseaux et autres. Et puis, euh, ça peut avoir un côté fun. Euh, malgré tout, je ne suis pas convaincu que ce soit ce qu'il y a de plus efficace pour progresser au squat. Sinon, c'est ce que feraient tous les, tous les forceux. Tu as quelques haltérophiles, notamment les bulliards. Mais bon, on ne dira pas ce qu'ils avaient derrière. Qui euh, faisaient ces méthodes-là et vridait. Ouais. Ça marchait bien pour eux. Malgré tout, bah, ils ont ce que nous, on n'avait pas. Donc, euh, ils avaient ce que nous, on a pas. Donc, pas. Euh, voilà. Je pense que tu as plus intéressant à faire, moins taxant et plus efficace. Et finalement, euh, c'est sûr que c'est moins sexy de, d'aller à la salle, de faire, euh, de faire juste un 5 x 3 ou un 6 x 4 ou un truc comme ça à, à 60, 65, 70 de ton max, juste en répétant du pattern. C'est sûr que ce n'est pas sexy de faire ça. Euh, Quand tu vas mettre ta publication Instagram, bah ça ne fera pas classe. Mais par contre, finalement, euh, ce sera tout aussi efficace, voire plus. Ça ne t'aura pas grillé pour la suite. Et quand tu auras ton squat lourd deux jours ou trois jours après, là, tu pourras vraiment monter lourd et avoir une intensité qui sera productive euh, plutôt que de monter à 85 tous les jours en en, en faisant ton squat everyday. Après, ça peut marcher avec le squat everyday. Mais je pense que tu augmentes ton risque de blessure quand même t'augmente malgré tout euh, la fatigue parce que bah, tu crées de la fatigue et je ne suis pas sûr que ce soit ce qu'il y a de plus, de plus optimisé, on va dire. Mm-hmm.
1: Et, que, et comme tu l'avais mentionné avant, notamment de, d'en garder un peu sous le coup pas de pas griller des cartouches, de, de mettre trop de fréquences trop tôt, ça peut potentiellement, bah, si ça n'a pas de répercussions négatives sur le moment, potentiellement, tu, tu, on, va, on va dire, tu vas restreindre ton potentiel de progrès plus tard. Euh, je, ça, tu,
0: ouais. tu crées une forme d'immunité en fait. C'est-à-dire que ton corps il va réagir à ça. C'est un peu comme les gens qui se blindent d'antibiotiques et qui après réagissent plus aux antibiotiques. Euh, bah, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que si tu te, tu te blindes de quelque chose alors que tu n'en as pas encore besoin, bah, tu, vas, tu vas te fermer une porte parce que plus tard, quand tu en auras besoin ou que tu en aurais eu besoin, bah, tu n'y répondras pas. Donc, euh, donc là, ce n'est pas forcément intéressant. Et en plus, il faut, il faut être bien conscient d'une chose, c'est que le travail sub maximal... Euh, voire même extrêmement sub-maximal, il est souvent très productif et beaucoup plus productif en termes de qualité du mouvement et en termes de reproductibilité pour la suite. C'est-à-dire mmh. que ce n'est pas en te mettant à la mort en permanence que ça va marcher. Moi, pendant longtemps, à mes débuts, comme tout le monde, j'ai cru que c'est euh, plus je m'entraînerai dur, plus je progresserai, mmh. mais ce n'est pas vrai. Alors après, il ne faut pas tomber dans l'extrême inverse à te dire plus je vais m'entraîner tranquille, plus je vais progresser parce que ce n'est pas vrai non plus, il faut que tu trouves le juste milieu entre je m'entraîne dur mais je m'entraîne intelligemment. Mmh. Et trouver et cet équilibre-là, il est sensible et il est tout le temps en train de changer. Il faut être capable en permanence de réévaluer tes besoins et de dire, ok, là, j'ai besoin de m'entraîner peut-être un peu plus dur. Ah, là, j'ai besoin de m'entraîner un peu plus intelligemment. Mmh. Et, et ainsi de suite. Et tu fais varier. Il y a des périodes pour être facile, il y a des périodes pour se mettre à la rue et il faut moduler les deux. Mmh. Mmh.
1: Tu as parlé notamment de la prévention de blessures et du travail que tu fais pour pour toi. Qu'est-ce que tu organises en général pour les gens que tu suis à distance pour justement qu'ils puissent bénéficier de ces aspects-là Et si tu peux aller un peu plus en détail sur le le type d'exercice, le type d'approche que tu tu mets en avant Bah,
0: là-dessus alors On a la chance d'avoir un un sport euh, qui est en lui-même potentiellement prophylactique. C'est-à-dire qu'un squat bien exécuté, c'est déjà de la prophylaxie. Euh, si tu vas chez le kiné, parce que tu t'es fait mal au dos ou je ne sais pas quoi, qu'est-ce qui va te faire faire a priori des exercices de musculation et de renforcement mm. Donc déjà, de par ta pratique, si tu la fais bien et correctement, euh, tu es déjà en train de faire de la prévention des blessures. Et puis bah, plus tu bouges correctement, moins tu as de chance de te blesser. Donc c'est gagnant-gagnant. Mm. Euh, moi, j'utilise, euh, alors après, ça a individualisé selon les gens, malgré tout, euh, c'est quoi les principaux problèmes du, de cette activité euh, squat, développé, couché, soulevé de terre C'est que du bilatéral, euh, toujours dans le même plan et euh, des mouvements très répétitifs euh, avec certains déficits euh, musculaires. Mmh. Donc, bah, tu fais l'inverse, c'est-à-dire que tu mets de l'unilatéral, donc sur les jambes du squat bulgare, des fentes, euh, du, ce genre de choses. Sur le haut du corps, euh, ça peut être des développés à un bras, ça peut être des landmine press, ça peut être des tirages à un bras, du, du rowing à un bras, du rowing bûcheron, on appelle ça comme on veut, euh, des, des pull down à un bras, voilà. Donc, tu mets de l'unilatéral. Il euh, n'y a pas de rotation, très peu de rotation, donc il faut travailler des exos de gainage et autres en rotation en anti-rotation. Donc, ça peut être du pal-off-press, euh, ça peut être euh, du, du gainage sur le côté euh, voilà, tout simplement euh, du travail avec GHD mmh. j'en mets pas beaucoup parce que c'est un petit peu compliqué à mettre en place sur les gens que tu suivi à distance mais parce qu'ils ne sont pas tous euh, connectés pareil il y en a certains qui sont réceptifs à des choses un peu exotiques et d'autres moins mais ça peut être des enroulements élastiques mmh. ça peut être quelque chose d'intéressant euh, type pour FTS euh, ça, ça peut bien marcher euh, voilà euh, du travail un petit peu sur euh, bah, les rotations épaules, hanches et compagnie. Donc, ça peut être des, des fly du travail euh, Y-Press, etc., etc. pour stabiliser les épaules. Euh, voilà. Et bah, du renforcement sur le dos pour travailler sur l'abaissement des omoplates. Énormément de travail là-dessus, du travail de gainage. Euh, et puis voilà, dans la... pour être très, très générique, en mettant ces exercices-là disséminés un petit peu partout dans la semaine, euh, pas forcément à des très très hautes intensités pas forcément énormément de séries mais tu fais deux séries de pal press à la fin de ta séance et puis tu fais à un autre moment dans la semaine deux autres séries euh, sur deux autres, euh, enfin deux autres séries d'un exode oblique finalement tu es sur quelque chose de tout à fait acceptable qui va, si tu n'as pas déjà créé un manque et un déficit particulier tu vas déjà te permettre de ne pas te faire mal après, si, après c'est de l'individualisation mais si ton athlète il a déjà du retard là-dessus qu'il a déjà créé une faiblesse, qu'il a déjà créé quelque chose bah, ton volume et ta fréquence et l'intensité que tu vas mettre dessus, tu peux l'augmenter un peu. Mmh. Mais voilà, ça va être des, des choses comme ça qui vont, à mon sens, euh, être intéressant à utiliser et qui, pour la grande majorité des gens, vont suffire.
1: Clément, on arrive gentiment euh, au bout de l'entretien. Quels sont tes, tes objectifs pour, pour la suite, pour cette année et, et au-delà
0: bah, euh, Mon objectif sportif principal, ça va être le, le championnat de France 2021. Euh, et de, de gagner tant qu'à faire euh, voilà. après je sais que la concurrence est quand même bien bien rude il va falloir progresser encore donc, euh, donc j'y travaille et puis ça c'est vraiment l'objectif principal au niveau sportif euh, et bah, du coup, l'échéance, ça va être en juin, ça a été reporté à juin, donc en espérant que ça puisse avoir lieu dans le, dans le contexte actuel. Et puis, euh, et puis euh, voilà, quoi, on, va, on va s'entraîner pour, il y a encore un peu de temps, mais euh, quatre mois, ça va relativement vite. Mmh. Donc, euh, on va commencer à rentrer petit à petit dans le tunnel, et puis, euh, et puis voilà, en espérant que ce qu'il y a au bout du tunnel, ce soit sympa.
1: Et pour, euh, pour ceux qui seraient peut-être intéressés à te contacter par rapport au service de coaching que tu proposes, où est-ce qu'on peut te retrouver, que ce soit sur les réseaux ou autre
0: euh, bah alors, sur, mon, sur mon Instagram euh, je pense que tu le mettras peut-être en, en description mais euh, ouais. euh, CLTGD et le 1 le chiffre euh, CLTGD1 voilà. et euh, sinon sur mon adresse mail mais si tu la mets en lien, ce sera plus simple que de la donner euh, à l'oral mm-hmm. et puis, euh, puis voilà, je n'ai pas de site internet pour le moment et puis euh, c'est mes deux, les deux endroits où on peut me, me contacter Clément, merci
1: beaucoup d'être venu sur le podcast et d'avoir partagé ton expérience aujourd'hui
0: Merci. merci, à toi de m'avoir invité, c'était super.
1: C'était un grand plaisir. Donc pour tous ceux qui écoutent, allez checker ce que fait Clément sur Instagram, son adresse email est aussi dans la description pour ceux qui seraient intéressés à le contacter. Et je veux juste terminer par dire un grand merci à notre sponsor pour cet épisode. Euh, toi qui écoutes, tu peux aller sur strengthcoachnetwork.com/upside et bénéficier de 50% de rabais sur ton premier mois d'abonnement. À bientôt pour un nouvel épisode. Allez, ciao.